0: Porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos, en Aprendizaje para el Futuro te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Mi nombre es Claudia Yanka. Y los acompañaré en este nuevo capítulo, el último capítulo del año. Vamos a dedicar este programa a un tema que comenzó a tomar fuerza en 2020, cuando llegó la pandemia por COVID-19. Un tema que llegó para quedarse. Me refiero al desgaste y bienestar docente. Fíjense que la encuesta Prácticas de Gestión y Situaciones Problemáticas de la Convivencia Escolar que realizó el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, que se aplicó en más de 700 establecimientos en el marco del programa A Convivir se Aprende, del plan de reactiv reactivación educativa del Ministerio de Educación, arrojó un resultado preocupante. Uno de los principales problemas, uno de los problemas más frecuentes que enfrentan las comunidades educativas es el desgaste docente. En esta encuesta... Eh, se pudo observar que casi un 70% de las personas entrevistadas cree que el desgaste emocional de equipos de gestión, docentes y asistentes de la educación es uno de los principales problemas de convivencia. Asimismo, un 40% de los entrevistados considera que el principal problema es el desgaste profesional de estos equipos. Sin duda es un tema que, que nos lleva a reflexionar qué está pasando en las escuelas, en los liceos, colegios. Pero antes de presentarles a nuestro invitado con quien vamos a conversar sobre este tema, eh, quiero contarles que hoy me va a acompañar en la conducción de este capítulo a Libertad Manso, ella es psicóloga educacional de aprendizaje por el futuro de Fundación Chile, que también trabaja en el temas de
1: liderazgo escolar.
0: Bienvenida, Libertad.
1: Muchas gracias, Claudia, y efectivamente, tal como tú lo indicas, eh, el bienestar docente, que es, un, es el tema ¿no es cierto? que está en el núcleo de lo que vamos a abordar hoy, eh, se entiende muchas veces eh, como un proceso más bien individual, pero um, vamos hoy día también a reflexionar un poco en cuáles son los factores del ambiente, de, de, de las comunidades escolares, ¿no es cierto?, y de ese mismo modo, cómo podemos desarrollar factores protectores de, eh, o, o promotores también de un mayor bienestar.
0: Así es, Libertad. Muchas gracias, bienvenida. Y bien, ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado. Hoy nos acompaña Alejandro Canales, quien es director de programa de Fundación Impulso Docente, eh, quien ha estado liderando la implementación de un asesorio de de formación en sí. más de educativos. Bienvenida, Alejandro.
2: Hola, muy buena ta buenas tardes a ambas y también a todos los que nos escuchan. Como Impulso Docente estamos muy contentos de participar de este espacio. Llevamos más de ocho años en contacto directo con las comunidades educativas. En ese tiempo hemos acompañado a más de 30.000 profesores, formado cerca de 300 mentores. Y efectivamente hoy día el bienestar de nuestros docentes, de nuestros equipos directivos, de nuestras comunidades escolares es un tema central, así que felices de conversar con ustedes sobre ello.
0: Gracias por estar acá Alejandro en este último capítulo del año que quisimos dedicar al bienestar docente, porque sabemos que es una época también en que es como que una época en donde uno siente tanto agobio, ¿no? Como por el cierre del año, ahí como que empieza a aparecer el estrés ya con con todo. Y te voy a hacer una pregunta tramposa, porque es una pregunta que no es una pregunta, son tres preguntas en una. Entonces te voy a preguntar <risa> primero... ¿Qué es el desgaste docente? ¿Cuáles son las principales razones de por qué ocurre este desgaste docente y cómo afecta la convivencia?
2: Es una muy buena pregunta porque en particular uno no puede separar la definición de las causas que lo están originando ni tampoco de los efectos que tiene en las comunidades escolares. Y eh, yo creo que tú utilizaste un muy buen concepto al comienzo del, del programa, hablando del desgaste profesional, ¿cierto? Que manifestaban que hoy día están en la escuela, porque hay que entender que este desgaste es el deterioro, de alguna manera, pero más bien el agotamiento que se produce porque sobre la persona hay una demanda excesiva de sus recursos, ya sean recursos físicos, emocionales o cognitivos, sí que están asociados a su trabajo, pero que al estar implicado con las relaciones interpersonales, toman una forma mucho más intensa y continua. ¿sí? Y entonces las comunidades escolares, esto es más patente aún, porque en el día a día lo que hacen nuestros profesores, los asistentes de la educación, los equipos directivos y los equipos de convivencia, es estar constantemente en interacción con otras personas y por lo tanto esa demanda que se produce en ese intercambio termina de alguna manera deteriorando o agotando a quienes están hoy día en la escuela. ¿ya? Eh, razones yo te diría que hay muchas, la literatura las ha estudiado de manera muy extensa, pero en particular yo te diría que si tuviésemos que hablar desde el terreno, desde lo que hoy día está ocurriendo en las comunidades escolares, la mayoría de ellas tienen que ver con el reencuentro después de un largo periodo de cierre de nuestra escuela, pero también de una transformación de la sociedad que rodea estas escuelas. ¿sí? No hay que olvidar nunca que esto es un ecosistema y que los actores del ecosistema van interactuando y van cambiando también. Y por lo tanto yo diría que hoy día el agotamiento se produce por eso. Por el cierre hay que propiciar el reencuentro, pero con quienes nos reencontramos ya no son los mismos. Sí, hay confianzas rotas, hay miradas distintas sobre lo que significa educar, y por lo tanto esas razones van de alguna manera eh, minando el bienestar de quienes están hoy día en las escuelas. Y con esto cierro, ese agotamiento emocional, lo que nosotros más hemos visto hoy día que provoca es despersonalización. Hemos visto docentes, equipos directivos, que de alguna forma quedan pasmados frente a esta realidad o lo supera, y que luego entonces golpea directamente con algo que es vital en la profesión docente, o, o, o es vital para quienes trabajan en la escuela, que es el propósito. ¿sí? ¿Cuánto de mi trabajo está efectivamente siendo efectivo? Y ahí es donde vienen otras conversaciones que también están en el aire, que tienen que ver con retención y otros temas más.
1: Perfecto. Alejandro, y en la misma línea, eh, preguntarte un poco respecto a, a qué es lo que tú entiendes, eh, ¿no es cierto?, o lo, que te, lo que entiende también Impulso Docente, en relación al aprendizaje socioemocional y cómo eh, las habilidades, ¿no es cierto?, que se desarrollan en dicho contexto pueden ayudar a revertir eh, el desgaste docente. Yo sé que a lo mejor quizás ustedes trabajan con un modelo, ¿verdad? Y nos gustaría mucho saber ahí un poco como, para también quienes nos escuchan, eh, comenzar a entregar tal vez eh, algunos elementos que les permitan ir analizando la situación en la que se encuentran sus comunidades, o bien ellos y ellas mismas.
2: Sí, en, en particular nosotros comenzamos a trabajar el aprendizaje socioemocional un poquito antes, te diría yo, del de estallido social con pilotos de programas a partir de modelos que observamos en otros lugares del mundo e implementando en comunidades a partir de talleres o de sesiones muy breves y nos dimos cuenta que ya en ese momento era tema en las comunidades escolares, ¿sí? Luego, ya con eh, el cierre de las escuelas producto de la pandemia, este se hace un tema muy patente en todas las comunidades escolares, el mismo Ministerio de Educación, a través de su Dirección General de Educación, propone que se trabaje el tema en la escuela, hace envío de material, el libro, entre otras cosas, y entonces nosotros dijimos, ok, creo que esto efectivamente es tema para todas las comunidades, y en particular también porque en ese momento las comunidades incluso estaban en los hogares, no recordemos que cada hogar se transformó en una escuela. Y entonces desde ahí, nosotros, mirando un poco las definiciones que hay en el ambiente, postulamos que el aprendizaje socioemocional es primero, una parte integral de la educación y del desarrollo humano. ¿Sí? no se puede entender el aprendizaje socioemocional si es que no se mira de, de, desde estas dos aristas. Sí, y este, esta parte integral se trabaja para que todas las personas puedan adquirir conocimientos, ¿sí? es decir, saber qué significa esto, habilidades es decir, ponerlas en juego, y también actitudes que tienen que ver con las creencias sobre las propias identidades. Entonces, este aprendizaje socioemocional debiese ayudarnos a, primero, regular adecuadamente nuestras emociones. ¿sí? Ser capaz de admitir que estamos sintiendo algo, poder etiquetarlo y trabajarlo. ¿sí? También, y ustedes lo mencionaban hace un ratito, lograr metas que son no solo de carácter personal, sino también de carácter colectivo. Entendernos en interrelación. A partir de eso, establecer relaciones de apoyo relevantes para los desafíos que estamos viviendo hoy día, desarrollar la empatía y tomar decisiones responsables. Y esto que acabo de mencionar en particular proviene del modelo de Kassel, que es un modelo norteamericano, y que el Ministerio también adoptó y hoy día está proponiendo que las escuelas trabajen en base a este modelo de Kassel. ¿sí? ¿Cómo puede ayudar a revertir el desarrollo del aprendizaje socioemocional el desgaste? Y aquí me gustaría hablarles de algo en particular. Nosotros con la Universidad del Desarrollo y su laboratorio para la convivencia escolar quisimos medir los resultados del programa que estábamos implementando y hacerlo con un externo siempre obviamente entrega mayor transparencia. E identificamos que el cambio de creencias y actitudes respecto del aprendizaje socioemocional es un factor protector ¿sí? frente al desgaste para quienes hoy día están en las comunidades escolares. ¿Qué significa esto? Que poder trabajar el aprendizaje socioemocional como adultos, como niños, como familias, como comunidad, inserta un factor protector frente a un desgaste que es probable que no desaparezca, sino que va a ser constante en el tiempo. Y por lo tanto, aumenta también las sensaciones de autoeficacia ¿Qué significa eso? Que el trabajo que estoy haciendo tiene de alguna manera un fruto sobre esa comunidad.
0: Mm. Qué interesante, Alejandro. Eh, cuéntanos un poquito más de la asesoría que ustedes realizan en aprendizaje socioemocional, porque estas asesorías ustedes las hacen específicamente a, a docentes, a profesores. ¿Qué estrategias eh, les enseñan? ¿Qué, o sea, para las personas que, están, que nos están escuchando, que en su mayoría son docentes, ¿cuáles son las estrategias, acciones que se pueden aplicar e implementar en, en los establecimientos?
2: Sí, está muy encadenado con, con la respuesta anterior, porque primero, efectivamente, nosotros comenzamos trabajando el aprendizaje socioemocional para que los docentes tuviesen estrategias a implementar en el aula. ¿sí? Pero nos fuimos dando cuenta a medida que adoptábamos cada vez más el modelo de CASEL de que el aprendizaje socioemocional requiere ser trabajado de manera sistémica. ¿Qué significa esto? Que hay que involucrar no solamente a los docentes, hay que involucrar a los asistentes de la educación, a los equipos directivos, a las familias con especial énfasis, ¿sí? Para que en conjunto entonces logremos avanzar con nuestros estudiantes. Y en ese sentido, Impulso Docente ha hecho alianzas con fundaciones como Mostakis, Irarrázaval. Olivo, Outer, Fundación Ya, lo que hoy día nos permite tener una asesoría no solamente para trabajar con estudiantes de educación básica y media, sino que también con niños de educación parvularia y salacuna. Y ¿Sí? por lo tanto, hoy día nuestras intervenciones son de carácter sistémico, pero también de carácter longitudinal. Esto significa que estamos trabajando desde la primera infancia ¿sí? hasta estudiantes que egresan de la enseñanza media. Y en ese sentido lo que nosotros estamos haciendo hoy día es siempre proponer comenzar con el desarrollo del HACE en adultos. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si un adulto no ha vivido el desarrollo del aprendizaje socioemocional, se le hace muy complejo trabajarlo con estudiantes o trabajarlo con familias. Entonces nuestra intervención siempre sugiere comenzar con adultos, docente, asistente, equipo de convivencia, en fin, para que puedan trabajar sus propias habilidades socioemocionales. Y luego vamos a trabajar con las familias y con el aula o con los estudiantes. Y ahí intentamos ir haciendo un trabajo en paralelo para que lo que se hace en la escuela se refuerce en el hogar. ¿Sí? Solo por darte un ejemplo, cuando trabajamos habilidades interpersonales que son la autoconciencia y la autorregulación, dictamos esas sesiones para que los profesores lleven estrategias al aula, pero en paralelo citamos a los apoderados para que aprendan también cómo trabajarlo en su realidad de su hogar, ¿sí? Y hay en ese sentido algunas de las estrategias que trabajamos, porque tenemos varias y tienen que ver también la mayoría de ellas con el público, pero por sobre todo con que son estrategias probadas a nivel científico. Esto significa que tienen efecto. Por ejemplo, el medidor emocional. Aunque suene extraño, muchas veces las personas no podemos reconocer qué emoción estamos viviendo. No podemos ponerle un nombre. ¿sí? Uh -huh. Y antes de ponerle un nombre, incluso no podemos aceptar que algo nos está ocurriendo. Uh -huh. Y seguimos sobre la marcha. ¿sí? Entonces, el medidor, medidor emocional, disculpen, te ayuda mucho a poder identificar qué estás viviendo, qué intensidad tiene. También trabajamos algunas estrategias que son más del orden del mindfulness, ¿sí? para que la persona tome conciencia plena de la hora y del presente. Otra estrategia más ligada al desarrollo del carácter y algunas que tienen que ver más bien con eh, el momento del año en el que estamos viviendo, y por ejemplo, a esta altura del año, hay una técnica muy hermosa que trabajamos que se llama la capa de los buenos deseos. Y lo más interesante de esto es que la capa de los buenos deseos fue un regalo que nos hizo un establecimiento educativo e impulso docente, uh -huh. porque fueron ellos los que la crearon y oh. en particular el establecimiento arzobispo Manuel Vicuña, que está ubicado en la comuna de La Legua. Ellos nos entregaron esa estrategia o técnica y nosotros hoy día la estamos implementando en la mayoría de los espacios de cierre.
0: ¿Y de qué se trata?
2: Es muy sencillo, en una hojita de papel, ¿sí? tú haces el dibujo de una capa casi como el superhéroe, ¿sí? uh -huh. y ayudado de un poco de masking tape o de scotch, lo pones en la espalda de un compañero. ¿Sí? Y ese compañero se va paseando por la sala y tú tienes la oportunidad de agradecerle por algo. ¿Sí? Practicar la gratitud, que si uno le pone atención al contexto en el que estamos hoy día viviendo, es algo casi inexistente, ¿no? Como practicamos más bien la crítica, ¿cierto? Practicamos más bien otro tipo de valores, pero no la gratitud. Y al cierre, cada persona se sienta y puede comenzar a leer aquello por lo que le agradecieron provoca un efecto muy, muy, muy lindo, no solamente a nivel personal, sino que también a nivel colectivo.
1: Qué bonita muy iniciativa. Bien. Sí, sin duda también las comunidades educativas eh, han ido creando, han ido desarrollando estrategias que les permitan eh, sobrellevar todo esto que ocurrió también post pandemia y el, el regreso a, a las comunidades educativas, a lo presencial, que claramente despertó como... Varias alertas, ¿no es cierto? En, en los distintos, eh, en las distintas áreas del sistema, en los distintos, eh, digamos, niveles. En ese sentido, y bueno, realmente este es un tema que ha, ha estado en boga, ha sido de alta preocupación. De hecho, la Agencia de Calidad de la Educación esta semana comenzó con el, la semana pasada, con el pilotaje de la visita socioemocional a las escuelas donde se entiende, ¿no es cierto?, aquí que hay factores que son más bien eh, protectores o, o que promueven eh, un mayor bienestar y otras condiciones que lo inhiben o lo dificultan. Eh, en ese sentido, entonces, Alejandro, ¿en qué medida eh, consideras tú que una directora, un director y su equipo, ¿no es cierto?, puede, su equipo de gestión, por ejemplo, puede crear condiciones para, para el bienestar docente. ¿Cuáles serían los elementos que tú consideras centrales en ello?
2: Mira, eh, esa pregunta tiene una respuesta desde la teoría, que se reafirma también desde la práctica, ¿sí? Y te lo comento porque el programa que nosotros implementamos comienza con un hito que es la construcción de un comité de liderazgo. ¿Sí? Y es porque sabemos que la palanca más fuerte que hoy día tenemos en las escuelas para generar bienestar es el liderazgo. Y el liderazgo entendido no solamente como una responsabilidad de quien tiene a su cargo la escuela, sino que también como una característica de la institución. ¿Sí? Y en ese sentido hemos podido comprobar que lo que la teoría dice respecto del desarrollo del ACE, es decir, necesitas tener un equipo de liderazgo en aprendizaje socioemocional para que ayude en la implementación, pero para que además después la continúe, es un factor fundamental. Si nosotros lo hemos despejado hoy día, ya sea un director o un director con su equipo directivo que logran poner foco en el bienestar, hace que el impacto o el resultado del programa se amplifique. ¿Sí? O sea, tenemos 20 establecimientos educativos a lo largo de Chile trabajando en la asesoría de aprendizaje socioemocional, ocho salas cunas y jardines infantiles, y en todos hemos identificado que el liderazgo del director o su capacidad para involucrar a su equipo directivo repercute directamente en los resultados de la intervención. Por lo tanto, yo diría que sí. Es una afirmación que tiene mucho sustento, al menos en la realidad de Chile. El tema y aquí me voy a colgar un poco del trabajo que está haciendo una organización a nivel global, respecto de liderazgo, es que hoy día los directores tienen muchos temas compitiendo en su cabeza. ¿sí? Y esa competencia que se genera entre temas, muchas veces les impide o no les ayuda en una correcta implementación y abordaje del aprendizaje socioemocional. Solo por dar un ejemplo, durante los últimos dos o tres años, todos sabíamos que el proceso de volver a reencontrarnos en la escuela iba a ser complejo. No obstante, hay otros temas que requieren igual atención. Tenemos una pandemia en términos de lectura. Hace un par de días no enteramos que ahora tenemos también una pandemia a nivel de desarrollo matemático.
0: Y una Entonces, brecha también, súper grande de, de brecha de género en cuanto a matemática y ciencia.
2: Exacto, una brecha de género. Sabemos también que hoy día los problemas de matemática, por ejemplo, no se están produciendo por temas cognitivos, sino que por la ansiedad que provoca la asignatura. Y entonces, este director, que tiene diferentes iniciativas compitiendo en su cabeza, ¿sí? necesita de alguna manera ser acompañado para ir tomando decisiones respecto de qué, era, qué quiere abordar o no. Y en las situaciones que nosotros no hemos encontrado este año y años anteriores y en lo que estamos implementando hoy día, yo te diría que el liderazgo directivo marca muchísimo la diferencia.
1: Y una pregunta en ese sentido, eh, Alejandro, este comité de liderazgo no necesariamente está compuesto por eh, el equipo de gestión o por el encargado o encargada de convivencia, sino en que puede ser quizá más amplio, pueden participar a lo mejor otros u otras docentes líderes, por ejemplo. Y...
2: Sí, efectivamente, nosotros nos hemos encontrado con diferentes estadios de los establecimientos educativos y en algunos casos, efectivamente, solo participa el equipo directivo porque cuesta mucho más gestionar a más personas. Pero en otros, donde han habido mucho avance en el último tiempo, por ejemplo, se podría llegar incluso a citar al Consejo Escolar para que aborde el tema. Y entonces la invitación es a que este comité de liderazgo tenga la mayor representatividad posible. Y porque como es un comité, también los directores pueden ir tomando decisión de que algunos actores participen de una etapa, pero de otra no. Y eso ya. facilita mucho más la gestión. Pero uh -huh. yo diría que los comités que tienen mayor impacto y las escuelas que continúan trabajando el tema, son aquellos comités que tienen la mayor representación posible.
1: Así es, perfecto.
0: Gracias Alejandro y ahora, eh, bueno, se nos va el tiempo volando en este podcast eh, te vamos a hacer una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas es una sección, ya estable de nuestro podcast y queremos que invitarte a responder una pregunta para que vamos construyendo una visión conjunta y la pregunta es ¿qué es para ti innovar para alcanzar una educación de calidad?
2: Para mí innovar teniendo como Norte una educación de calidad, es ser capaces de atender las necesidades de las comunidades educativas. ¿sí? Pienso mucho en ser capaces de ir a esas comunidades educativas, sentarse a conversar con ella, observar las clases, conversar con sus profesores y desde ahí entonces poder avanzar en innovación.
0: Excelente, gracias Alejandro por tu respuesta.
1: Eh, Andro, me, ah, perdón, y, solo quería hacer una, una breve pregunta. Me, me quedo también dando vueltas un poco lo que tú mencionabas en relación a los equipos, ¿verdad? Como al, a los líderes, sobre todo, respecto de cómo involucran, cómo participan para generar condiciones. Me parece que es eh, altamente relevante cuando, cuando invitamos un poco a, a las comunidades, ¿no es cierto? También la política pública así lo indica. Cuando invitamos a los consejos escolares, cuando en realidad abrimos un poco más de espacios de participación, sin duda también la participación es un factor que está asociado al bienestar en tanto nos permite expresar eh, realmente cuáles son las dificultades o cuáles son también aquellos elementos que están siendo un poco... Eh, heridas, ¿no es cierto?, eh, dolores de nuestras comunidades y que no necesariamente sean como supuestos en los que se basan algunas, eh, solo algunas figuras del establecimiento para tomar decisiones sino que esto pueda ser un poco más amplio porque a veces desde nuestro rol, ya sea de docente eh, apoderado, apoderada eh, directivo, etcétera, incluso estudiante podemos tener solo una mirada parcial en cambio cuando eh, nos disponemos a digamos, eh, poner esto en colectivo, exponer cuáles son nuestras perspectivas y también nuestras necesidades, es fundamentalmente ahí donde podemos eh, llegar a acuerdos, buscar soluciones, generar estrategias innovadoras también, ya que sin duda la escuela, claro, se entrega herramientas mediante asesorías que hacemos aquí las distintas organizaciones que intentamos aportar, ¿no es cierto?, a, a la calidad de la educación y también a que el, a que el aprendizaje eh, tenga mayores logros, pero efectivamente eh, lo fundamental son las estrategias que las mismas escuelas, desde su realidad, desde un poco como decíamos, sus propios dolores también, eh, puedan ir acogiendo y puedan ir reinventando, reacomodando.
2: ¿Cómo lo has visto tú? Sí, es, es que es clave, es clave porque... Quisiera utilizar dos conceptos que en Impulso Docente intentamos trabajar muchísimo, que son adopción y adaptación. ¿Sí? Hoy día, por suerte, vivimos en un mundo globalizado que nos conecta relativamente rápido con otros lugares ¿eh? y entonces sabemos que hay soluciones para los problemas que tenemos. Y esas soluciones demoran poco tiempo en llegar. ¿sí? Eh, en particular también porque hoy día hay muchas iniciativas que se encargan de ir a buscar ese conocimiento y traerlo a un país como es Chile. Sin embargo, cuando tú traes esta iniciativa, necesitas que esa comunidad primero lo adopte, lo tome, ¿cierto? Lo haga parte de él. Y ahí el rol del director es fundamental. ¿sí? O sea, si el director da la señal de que vamos a iniciar un camino de adopción, ya sea de una metodología, de una forma distinta de hacer clase, o incluso de focalizar en una temática en particular, ya es una señal potente. Y esa etapa de adopción suele durar entre uno o dos años, no es algo tan rápido, sí. y en particular porque es algo que se hace con personas, con seres humanos. Y los seres humanos necesitamos un proceso para poder ir incorporando aquello que se nos pide adoptar. Lo que sí hemos aprendido durante el último tiempo es que estas recetas que hay que aplicarla al pie de la letra no funcionan, por el contrario. Terminan generando resistencia y se caen ¿sí? cuando aquellos que están apoyando la escuela salen, después no continúan. Ah. Y luego, en la etapa de adaptación, también es fundamental poder jugar un rol activo para que, si esa intervención que nosotros estamos adoptando y ha sido pertinente a nuestro contexto debemos llevarlo a un siguiente plano que es cómo responde a las necesidades de nuestras comunidades ¿sí? y a veces nos apresuramos en pedir adaptación ¿sí? y de verdad hay que darle un tiempo, porque quizás cómo puedo adaptar algo que no conozco no conozco qué significa, no conozco la metodología no conozco cómo los estudiantes los van a recibir, no conozco cuál va a ser la, de, la aceptación perdón, de los apoderados entonces mm. primero adoptemos y luego adaptamos. Y en esas adaptaciones surgen ahí eh, cosas que son mucho más interesantes, como por ejemplo que las comunidades escolares toman las habilidades socioemocionales en sus nombres genéricos y las transforman a su propio lenguaje. Claro. ¿Sí? Como autoconciencia, en ¿no? otros lugares le llaman conciencia de sí mismo. Uh -huh. ¿sí? Cada comunidad le va dando un nombre y eso es uh -huh. parte del lenguaje o también porque permite rescatar los saberes que tiene la escuela. ¿sí? Y si me dan un minuto, aquí me quiero detener en algo que, no, que nos pasó durante la pandemia, y es que enfrentado a un escenario tan complejo como fue hacer clases de manera virtual, ¿sí? nos dimos cuenta que los docentes con más años en el aula tenían más y mejores estrategias de afrontamiento para poder llevar adelante su trabajo a distancia. Y el supuesto era que no, el supuesto era que los docentes más jóvenes, como estaban más conectados con la tecnología, como tenían más apertura al mundo, iba a ser más sencillo para ellos que para aquellos docentes que llevaban más tiempo. Y la verdad que no fue así. Entonces también permite esa etapa de adopción y adaptación, rescatar los saberes de quienes ya llevan un tiempo en el mundo educativo y servir como pares, mentores o tutores de aquellos que hoy día se están incorporando.
0: Excelente. Alejandro, ya finalizando el programa, eh, hemos visto que el aprendizaje socioemocional, como dijimos al inicio, llegó para quedarse, y en tu experiencia, eh, ¿cuáles son los desafíos del aprendizaje socioemocional eh, para, para las escuelas del país? Porque es como un estadio distinto, en, en cada escuela está en un estadio diferente, también hemos visto que se impulsa desde la política pública.
2: ¿Cuál es tu visión? Mira, me vengo bajando el avión. Estuvimos en la comuna de Perquenco, Temuco, hacia la cordillera. En una comuna maravillosa, donde principalmente hay educación rural. ¿sí? Uh -huh. eh, y me ha tocado visitar colegio en el norte también. Estuve en Copiapó, Puerto Aysén. Y uno va reconociendo la realidad. ¿eh? ¿Sí? Yo diría que, que esto que estoy relatando, a mi juicio... Y al juicio de impulso docente es el primer gran desafío, ¿sí? es poder entender las distintas realidades de las escuelas hoy día. ¿sí? ¿Y por qué es importante entender esas realidades? Porque hay aspectos del aprendizaje socioemocional que están cubiertos en las escuelas rurales y no cubiertos en las escuelas urbanas. Y al inverso también. Hay cosas del aprendizaje socioemocional que están muy bien desarrolladas en la escuela urbana, pero que en las escuelas rurales no han tenido acceso. Y por lo tanto, yo diría que un primer gran desafío es poder comprender la diversidad de comunidades escolares que tenemos, para luego, entonces, avanzar en un siguiente paso, que desde Impulso Docente hoy día lo vemos con mucha más fuerza, y ese es brindar espacios donde los docentes no solo conozcan estrategias, sino que tengan la capacidad de integrarla en sus asignaturas, discutir sobre lo que funciona, sobre lo que no funciona, esto es traer de vuelta la reflexión pedagógica respecto del aprendizaje socioemocional. Porque hoy día, contenido, materiales, yo diría que esto, sí, harto. Y lo que nos estaría faltando es cómo nos apropiamos de eso a través de la reflexión pedagógica. Y con esto cierro, el último desafío que yo veo es cómo involucramos a las familias. ¿sí? Mm. Es fundamental, porque el trabajo que se hace en la escuela debe tener continuidad en los hogares. Mm. Y no pasa que los papás no quieran. En lo que hemos implementado este año con padres, con madres, con abuelos, con familias, es que no saben. ¿sí? Cosas que uno da por hecho, o que supone que deberían saber, no lo saben, y cuando mm. tú les cuentas, les modelan, les muestran la estrategia y lo comparten entre ellos, incluso te terminan diciendo, debería haber venido a este espacio con mi hijo.
1: ¿Sí?
2: Y eso ya es mucha ganancia
0: Gracias Alejandro. Eh, mira, ah, tenemos una invitación que hacerles también relacionada con este tema. Uh -huh. Y Libertad
1: nos va a contar de qué se trata este invitado. Así es. Eh, bueno, tal como, como indicas tú, Alejandro, y, y hemos venido conversando ¿no es cierto? en este espacio, efectivamente también nosotros tenemos una mirada respecto eh, del, de cómo de qué es lo que implica liderar el aprendizaje también y, y mantener este enfoque socioemocional, no perderlo de vista, ¿sí? Y poner al centro obviamente el aprendizaje, del cual eh, el aspecto, la dimensión socioemocional es parte, ya no es un elemento digamos que vaya por un carril distinto y justamente de eso se trata uno de nuestros cursos que nosotros ofrecemos de forma gratuita en el contexto de el Centro de Liderazgo más Comunidad, ya ahí son cursos de autoaprendizaje, ahora están obviamente ya eh, llegando a su fin, pero que vamos a abrir nuevamente el año 2024 y donde les invitamos eh, a todos, a todas quienes estén interesados, ¿no es cierto?, y que trabajen en comunidades educativas en distintos roles, les invitamos principalmente a eh, ir mirando cómo, cómo este enfoque va teniendo una repercusión respecto de ámbitos que son transversales a nuestro quehacer en la comunidad educativa. ¿Sí? y al aprendizaje, ¿cómo, cómo se incide directamente a partir de, de este enfoque de manera bien directa en el aprendizaje ¿Mm? y por otro lado también tenemos desde Educar Chile, nuestro portal ¿verdad? que tiene más de 20 años eh, un curso que hicimos con la DEJ ¿ya? del Ministerio de Educación eh, y que se llama Bienestar y Salud Laboral de los Equipos Educativos, Estrategias desde la Gestión y el Liderazgo que todavía está abierto, así que quienes nos estén escuchando se pueden sumar directamente, es gratuito, es breve, no más de 15, 20 horas de dedicación y lo pueden hacer en los tiempos que estimen y permite también entregar estas nociones, ¿no?, de salud mental, laboral, de, de también analizar las principales exigencias psicológicas que se generan en la escuela, tal como tú lo decías, Alejandro, al inicio de, de esta conversación, ¿no es cierto?, cuando sentimos que eso nos está desbordando, que estas exigencias que vienen eh, de afuera, del contexto, en lo laboral, pero también muchísimo desde lo social, desde las interacciones, nos está como superando y agobiando, y entonces ahí, bueno, eh, cómo y de qué forma podemos rastrear un poco a partir de la aplicación, por ejemplo, del protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales que ahora es obligación, ¿no es cierto?, Aplicarlo, que es el, por parte de la SUCESO, el ISTAS 21, eh, aplicarlo a las comunidades educativas para primero evaluar, es decir, cómo estamos en relación a esto también eh, y no sólo para cumplir con un requisito, que no es cierto, de que tiene que aplicarse, es un deber, sino principalmente el poder un poco evaluar, poner de forma objetiva, bueno, cómo estamos en estos aspectos y también este curso de Educartile nos invita a eh, que las comunidades educativas, en base a algunos, eh, algunas orientaciones, puedan diseñar sus propias estrategias. Entonces ahí les dejamos invitados, invitadísimas, invitadísimos a cursarlo en lo que queda de año o también ya el próximo, el 2024 también eh, van a estar disponibles.
0: Gracias Libertad, Cursos, ambos cursos muy recomendados eh, por docentes y líderes educativos. Eh, y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, se pasa volando como siempre. Eh, pero antes de terminar quiero eh, agradecer a nuestra audiencia que nos está escuchando desde Chile, pero también desde otros países eh, desde Argentina, México, Perú, Colombia eh, un saludo para ustedes eh, agradecemos que nos, nos tengan en su número uno de lista de Spotify eh, así vimos hace poquito en un, en un recuento más de 300 personas nos tienen como su podcast favorito más de mil también los tiene entre sus top 5, así que estamos muy contentas de, de estos resultados que eh, lo agradecemos muchísimo. Eh, esperamos que eh, nos sigan escuchando también el próximo año sí. y que nuestra audiencia siga creciendo esta comunidad de, de Aprendizaje para el Futuro. Vamos a tener nuevos temas, nuevos invitados. Eh, y también desearles ¿no? un, un feliz cierre de año, un feliz término, un año como todos, con muchos desafíos también con muchos aprendizajes y que tengan también un feliz 2024, un buen inicio de año eh, Alejandro, ¿quieres decir algunas palabras al cierre
2: eh, no, nada, agradecer la invitación a nombre de Impulso Docente Claudia Libertad y creo que con el aprendizaje socioemocional de alguna u otra manera nos estamos jugando también el futuro de nuestra sociedad así que yo creo que la invitación queda abierta a que lo sigamos trabajando de manera tal que nuestros niños, niñas y adolescentes reciban una formación que les permita seguir desarrollándose en democracia y en paz.
0: Eso es lo que todos queremos y por lo que estamos trabajando intensamente también desde Fundación Chile. Y eh, unas que... muchísimas
1: vacaciones también, ¿también? A, a las sí. comunidades sí. educativas principalmente que ya se acerca, que a esta última sí, etapa es más de revisión, de evaluación, de planificación, que por cierto es bastante importante, que todos estamos ya eh, bastante extenuados de, de, de este año, pero que no pierdan ahí y, y, y también como eh, este espacio, ¿no es cierto?, que, que bueno, está al final del año, pero de verdad es bien importante para que se planteen nuevos desafíos y también ahí expongan y, y ojalá logren mirar cuáles son estos elementos más centrales, ¿no es cierto?, que tienen que abordar sí o sí el próximo año. Y bueno, descansar, por supuesto, ya queda muy poquito. Sí, queda muy poquito. Así que, eso pues, muchas gracias
0: Libertad Alejandro y a nuestra audiencia, nos, nos escuchamos el próximo año, que estén muy bien.
1: Muchas
0: chao. gracias. Adiós. Chao, chao. Fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast, www.educarchile.cl